0: Immaginate, adesso non so quanto voi qui ne discutiamo poi, nella, conoscano il cattolicesimo, quindi non c'è stato cristianesimo finora, c'è stato cattolicesimo, protestantesimo, non so quanto voi lo conosciate da di dentro, ma uno che l'ha conosciuto da di dentro, io conosco la barca eh, dal di dentro, questo continua a parlare di valle di lacrime, la fuga mundi, Ma una una disaffezione nei confronti del mondo reale, ma una cosa, tu puoi diventare prete, sei un bravo prete soltanto se del mondo non hai la minima idea, se non sfiori neanche quello che gli esseri umani vivono sulla terra. Devi essere un marziale, no, un un lunare per, per, per fare il bravo prete, ma questo non è cristianesimo, scusate, è cattolicesimo. Tutto fondato, sulla non verità per quanto mi riguarda, quindi sull'errore gravissimo di aver pensato che si vive una una volta sola. L'ho raccontato diverse volte, io non ho soltanto un fratello che è prete, ho una sorella che è suora, Fausta. Io... Tutte cose bellissime, poi, eh, naturalmente io vorrei dire a Fausta, Fausta, tu con con la tua chiesa, come fa la tua chiesa a essere sicura che si vive una volta sola? Da dove lo sa? Circa dieci anni fa, l'ultima volta che abbiamo fatto un discorso un po' più, più profondo, ancora prima che cominciassi a parlare mi disse Pietro, puoi parlare, dire tutto quello che vuoi, ma ti prego, basta che non dici la parola reincarnazione. Le ho detto, Fausta, l'hai detta tu la parola, io non la dirò mai. Da dove lo sa la Chiesa Cattolica che si vive una volta sola? Le fa comodo. Perché se tu impaurisci l'esercito umano che vive una volta sola e poi deve stare attento se va all'inferno, se no, se no va, va all'inferno e ti serve per tenerli in riga gli esseri umani, ma queste sono gestioni del potere. E Allora ha ragione Marx quando dice che la religione è un oppio del popolo. Se il Papa viene a dirmi, che sia tedesco, che sia argentino o polacco, che si vive una volta sola, io gli dico da dove lo sai te? perché la tua mente deve essere più brava a pensare che non la mia. Cose del genere, non le ho mai dette a mia sorella, eh. sarebbe, sarebbe troppo. Però viene il momento in cui io l'ho, l'ho chiamato onestà nei confronti del cristianesimo, perché... Il, nel, nel cristianesimo tradizionale, nel cattolicesimo, il, il fattore del dolore viene usato come ricatto, è la volontà di Dio, tu ti devi sottomettere alla volontà di Dio. e Allora, eh, eh, sì, eh, Dio sa perché mi manda questa malattia, ma i suoi, i suoi, i suoi giudizi sono imper, imperscrutabili, è una mortificazione dell'umano. Se questo bravo Padre Eterno ha motivi tutti suoi di mandarmi una malattia, di mandarmi il dolore e e, e non vuole che io sappia perché questa malattia adesso mi, mi investe, che mi ha dato a fare la capacità di pensare, si contraddice in assoluto, doveva crearmi un animale che non si pone problemi. Ma ha dato una mente per pensare, ma se mi dai una mente per pensare io voglio capire perché tu mi mandi una malattia. Non hai il diritto di mandarmi una malattia se non è coerente col mio essere. Non mi importa se sei il Padre Eterno, non mi importa nulla. Tutto ciò che mi accade mi deve riguardare e mi deve, deve corrispondere al mio essere. O una malattia corrisponde al mio essere. Allora voglio capire in che senso corrisponde il mio essere, allora è un è, corrisponde al mio essere nel senso che ne posso fare un momento di cammino, ma se tu mi dici, tu ti pigli una malattia, è la volontà mia e tu non hai la capacità di capire, allora bari tu, sei disonesto tu caro Dio, non hai il diritto di darmi una mente che pensa e rifiutarmi, impedirmi di capire le cose. E abbiamo sempre di più esseri umani oggi già sì, 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 eh, che vogliono capire le cose. E, e non basta adesso la, la, diciamo la, la, anche con l'esoterismo: dobbiamo essere onesti. Non basta dire è il tuo karma. Piano, piano. Eh, il tuo karma eh, dire è il tuo karma e dire la volontà di Dio su di te è la stessa cosa. Scusate, è la stessissima cosa. Io voglio sapere perché e per come è il mio karma. Quindi se il karma è di nuovo un, un fatum o di nuovo una imposizione da di fuori che io non ho la capacità di gestire, proprio di vederne la, la bontà, di vederne la corrispondenza col mio essere, eh, resta una mortificazione. Quindi diciamo l'onestà nei confronti del cristianesimo è tutta da, tutta da costruire. E il, il, il nocciolo della questione è il, la domanda delle, delle ripetute vite terrene. E ho, ho dovuto lasciare, lasciata volentieri la Chiesa Cattolica, ma non era perché eh, ero convinto delle ripetute vite terrene. Era perché ponevo la domanda. No, non non va posta la domanda. Allora io ho detto, ciao, vi lascio, sono sono felicissimo senza di voi. Qui sono i giorni, qui c'è l'oggi, i i piccoli giorni, oggi, ieri, l'altro ieri, l'altro ieri, una concatenazione di giorni. Ora, quello che avviene oggi è assurdo se io ho un giorno solo, perché quello che avviene oggi si spiega soltanto con quello che ho fatto ieri, quello che ho fatto l'altro ieri, l'altro ieri ancora, e poi cose che faccio oggi si spiegano in base a ciò che preparo per il domani, domani, qui c'è il dopodomani, DD, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi ho un esame da fare, un esame può essere un evento doloroso, però... Se io so che da questo esame, se se sono promosso, salta fuori, che ne so, eh, eh, la possibilità di guadagnarmi un sacco di soldi, allora questo, questo dolore qui, questa sofferenza, che può essere sofferenza, trova il suo significato in ciò che risulta per il giorno successivo. Noi siamo a livelli di coscienza così... Analfabeti, proprio analfabeti, che adesso prendiamo i grandi giorni, l'oggi è questa vita, questa vita, dicendo che c'è una vita sola, è, è come dire, tutta la sofferenza, tutte le sbuffate di questa vita qui sono tutte assurde perché non c'hanno un ieri, l'altro, eh, un ieri, l'altro ieri, non c'è un domani, un dopodomani. Tutto il dolore di una vita, se non c'è uno sbocco, se non ci sono risvolti, se non ci sono, come dire, cammini, che il dolore apre cammini, crea forze che poi si svolgono nella vita successiva, due vite dopo, eccetera, eccetera, diventa tutto assurdo. L'uomo d'oggi occidentale vive in un mare di assurdo, ma l'assurdo rende assurdo il dolore perché non sa più da dove viene e non sa più da dove va, qualcuno diceva di questo esempio di una persona eh, menomata, eccetera, no? ma bisogna guardare quello che è successo nella vita precedente, supponiamo che queste persone, sia i genitori, sia il bambino, abbiano combinato qualcosa nella vita precedente, per cui qui nel mondo spirituale, tra la morte e la, morte e la nuova nascita, hanno fatto i conti e hanno detto beh, la prossima volta vogliamo, vogliamo, come dire, vogliamo affrontare situazioni un po' più difficili perché abbiamo la capacità di, di, di andare avanti, eccetera, eccetera, eccetera. Allora sì, sì, si reincarnano con un progetto di vita, questa volta un po' più difficile per poi creare forze e andare avanti. una catastrofe naturale, adesso le Filippine. Sto commentando sul dolore, la cosa è complessa, adesso. Un filippino in questa questo catastrofe che adesso è successa, supponiamo che non sia morto, ha perso la sua casa, forse si è fatto male, dolore, un grande dolore. Adesso non vi spaventate, la causa, perché se io trovo la causa, se trovo il motivo, se, se, trovo, se do una spiegazione di questo dolore, allora lo redim- la, la redenzione del, del dolore eh, è il capirlo, coglierne il significato, se è senza significato raddoppia il dolore, se invece è pieno di significato allora tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi ha diletto. Allora, accappiamo, accappiamo questo Filippino qui, prima di nascere, adesso io vi dico delle cose che non stanno né in cielo né in terra, nella cultura bella, materialistica occidentale. Quindi vi avverto, vi avverto di non... Eh, però vi avverto che voi non potrete dimostrare che non può essere... Supponiamo che questo filippino, prima di nascere, nel dialogo con l'angelo custode, nel dialogo con con l'arcangelo di popolo, quello che volete, si chiede dove voglio nascere questa volta, in che popolo, in che... E l'angelo custode dice «Guarda la terra, guarda gli esseri umani come sono diventati materialisti, hanno perso di vista tutto ciò che è spirituale, sono così tuffati, così inabissati nel materialismo che ci costringono noi, angeli, spiriti di popolo, spiriti del tempo eccetera, come facciamo facciamo ad aiutare gli esseri umani a uscire dal materialismo?» con un po' di scossoni. Dai, tu sei, sei abbastanza avanti nel tuo cammino? Se vuoi, puoi nascere lì nelle Filippine? Perché lì c'è le... le, 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 le le lastre terrestri, c'è più possibilità di di, di tsunami, di di catastrofi naturali, saresti disposto a offrire la tua vita, magari, come dono, come offerta, per scuotere tutti gli esseri umani che vivono nel materialismo, Perché perché riscoprano lo spirito. E lui dice, vabbè, Lo faccio, lo faccio volentieri. Nasco là dove c'è più possibilità, più probabilità che che avvengano eh, catastrofi naturali. Sono disposto a vivere una vita piena di dolore. Sono disposto, se è necessario, anche a dare la mia vita come offerta, come amore a tutta l'umanità. Naturalmente non tutti. Gli esseri umani sono evoluti, hanno forze di amore tali da poter fare una cosa del genere. Potete voi dimostrarmi che questo non è possibile? No, non potete dimostrarmelo. Però persone che muoiono, persone che adesso che piene di dolore, ci sono. Le due possibilità che abbiamo è di dire disegni imperscrutabili della divinità oppure il caso tutti e due non mi convincono i disegni imperscrutabili non mi convincono perché sono una mortificazione della mia capacità di pensare io voglio capire perché da dove viene questa è una spiegazione se le cose stanno così capisco l'ha fatto lui volentieri quindi per sua libertà e l'ha fatto per amore perché queste forze di amore ce l'ha allora dico se è così mi spiega il fenomeno dire è per caso non mi spiega il fenomeno dire lo sa lui il Padre Eterno tu non lo puoi sapere è una mortificazione quindi il nuovo in assoluto di questa scienza dello spirito è che crea una onestà intellettuale e dice no, noi col caso del materialismo non spieghiamo i fenomeni e con l'imperscrutabilità della volontà divina non spieghiamo i fenomeni lo spiega lui ma non io Allora, per tante persone, l'onestà nei confronti del cristianesimo tradizionale, del cattolicesimo, sta nel fatto che l'hanno mandato a Ramengo. E per quanto mi riguarda, coloro che hanno mandato il cattolicesimo a Ramengo, per quanto mi riguarda, sono più onesti di quelli che ci sono ancora dentro. Ho il diritto di dirlo, eh, perché lo penso sinceramente. Perché quelli che ci sono ancora dentro sono in una disonestà oggettiva, non soggettiva, oggettiva, che è di, di, vi dicevo, di profondo disdegno della terra, di una disaffezione. Ci vieni una volta sola e e non, non cogli il peso della terra come unico luogo per l'evoluzione della coscienza umana, per vivere nella libertà, per per creare mondi sempre nuovi. Allora, coloro che hanno mandato a Ramengo il cristianesimo, che altra matrice c'è stata? Se vado indietro di di 35-40 anni, quando quando ero stufo di questa chiesa cattolica, del cattolicesimo, in Italia cosa c'era? Adesso è ancora così. Cattolicesimo... L'alternativa era il marxismo. Io dicevo, adesso devo lasciare la Chiesa cattolica e buttarmi nel marxismo. Non mm, è mm, mm. molto meglio. Marxismo intendo dire il materialismo. Il marxismo è la... Um, è l'inversione dell'induismo perciò, perciò lo chiamo marxismo, qui l'induismo l'inversione dell'induismo è il marxismo sono passati 5.000 anni induismo 3.000 a.C., marxismo circa 2.000 sono passati 5.000 anni l'essere umano, ve l'avevo messo qui all'inizio, è caduto nel mondo della materia, vive soltanto il mondo della materia, così come l'induismo e il marxismo si corrispondono perfettamente, proprio come come due due immagini nello specchio. L'affermazione fondamentale dell'induismo è il mondo materiale è maya e il mondo spirituale è realtà. Il marxismo, il mondo materiale, il mondo dell'economia, dei processi economici. È realtà tutto ciò che è religione, che è morale dei borghesi, eccetera, eccetera, è ideologia. Ideologia è la traduzione italiana della parola maia. Ideologia significa aria fritta, usata dai borghesi per tenere belli sotto. Il popolino quindi è importantissimo capire il marxismo che poi è materialismo, no? L'induismo era uno spiritualismo unilaterale, ancora incapace in assoluto di prendere sul serio perché l'essere umano era ancora tutto spirituale, di prendere sul serio il mondo, spiritu- il mondo materiale. Adesso qui col marxismo, no? Il proletariato si diceva allora, no? guarda questi, questi borghesi che parlano di religione, di arte, di, 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 di valori morali eccetera, dicono ma... È una ideologia messa sopra per tenere sotto il popolino, però la realtà reale sono i soldi, sono i processi economici eh, di chi chi ha in mano il capitale, di chi ha in mano i mezzi di produzione e di chi invece deve sbuffare ogni giorno otto ore, a quei tempi ancora di più, dieci ore, per per sbarcare il lunario. C'è una onestà nei confronti del marxismo che manca? proposta. L'onestà nei confronti del marxismo sta nel capire che siamo tutti marxisti, se no non siamo onesti. Siamo tutti marxisti nel senso che, per noi, è la, la compagine Diciamo, è la struttura della coscienza dell'uomo moderno, per la coscienza dell'uomo moderno è strutturalmente marxista, tra virgolette naturalmente, no? perché per lui il mondo materiale è una realtà e qui ci siamo, e tutto ciò che non è materiale è aria fritta, illusione, maia, che poi la chiamate illusione, che la chiamate maia, che la chiamate ideologia, e, e, zuppo, pan zuppo, è la stessa cosa. Quindi quindi il cosiddetto mondo spirituale ci è diventato non reale, in questo senso intendo dire che l'onestà nei confronti del marxismo è che siamo tutti bravi materialisti, fa parte della, della compagine, della situazione, della coscienza moderna e questo marxismo, questo materialismo ci doveva essere, L'essere umano doveva cadere talmente nel mondo fisico, nel mondo della materia, perdere di vista, vivere come una non realtà il mondo dello spirito per poter, è la condizione necessaria, per riconquistarsi individualmente e liberamente la realtà dello spirito che non si ha in partenza. Perché se la realtà dello spirito ce l'ho già in partenza, non la posso conquistare. per per trasformazione interiore liberamente e la seconda onestà nei confronti del marxismo, nei confronti del materialismo, è che il materialismo ci sta creando sempre più problemi.